0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, quero acolher você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé, queremos refletir a respeito do Evangelho deste domingo, que é o 11 primeiro domingo do tempo comum. É uma das mais belas páginas do Evangelho que nós iremos refletir neste final de semana. Trata-se de São Lucas no capítulo 7, versículo 36 e seguintes. É a cena da pecadora que unge os pés de Jesus. Por que eu digo que é uma das mais belas cenas do Evangelho? Porque, sem dúvida nenhuma, é o que todos nós nos sentimos quando comungamos. Por isso, eu Nesse domingo, quando você se aproximar da comunhão, seria importante que você realmente vivesse esta página do Evangelho. Se nós podemos fazer uma experiência realmente de reviver uma página do Evangelho, é esta a página que nós podemos pôr em prática nesse domingo, quando recebemos a comunhão. Ou seja, esse grande mistério. O grande mistério de que Deus que se fez homem, Jesus Cristo, pode ser tocado por nós, fisicamente tocado por nós, como aquela pecadora arrependida tocou. E, no entanto, todas as vezes que nós comungamos, se nós realmente temos noção do que nós estamos fazendo, nós nos sentimos profundamente indignos. Vejam, existem algumas pessoas que, que se aproximam da comunhão com uma certa é, presunção e arrogância. Né? Eu me lembro uma vez, é, pobrezinha, era uma, uma senhora um pouco fraca da cabeça, que é, numa reunião de oração estava lá protestando, dizendo, né, a respeito daquela música do Nelsinho Correia não comungo porque eu mereço, disto eu sei, ao meu Senhor, comungo, pois preciso de ti. E ela lá, né, é, histericamente, coitada, como eu disse, era um pouco uma mulher com uma certa dificuldade mental, e ela dizendo, não, mas eu mereço, eu mereço sim, eu mereço comungar. Aquela pobre senhora está desculpada pela, pela fraqueza mental dela, mas o problema, o problema não é esse, o problema são as pessoas sadias que se aproximam da comunhão, realmente achando isso, que a comunhão é um direito. E nós todos somos os pecadores que, se arrependidos, aqui é que está a grande diferença, se arrependidos, devemos e podemos nos aproximar de Jesus Eucarístico. Vamos então é, olhar um pouco esta página maravilhosa que será a nossa reflexão nesse domingo. Bom, em primeiro lugar, Jesus está à mesa com um dignatário, não é? está ali na casa de um fariseu se põe à mesa com ele aproxima-se a mulher e a mulher então começa a chorar aos pés de Jesus ela não ousa ir até a cabeça de Jesus para ungir sua cabeça, não ela se vê indigna, e se coloca ali aos pés dele com lágrimas banha-lhe os pés, enxuga com seus cabelos, cobrindo de beijos e ungindo com perfume. A cena é, não há dúvida nenhuma, uma cena esponsal, uma cena de união íntima, como somente uma alma-esposa poderia se unir a Jesus e, no entanto, se une na indignidade. O que é que que ousadia, né? Que loucura teria passado pela cabeça ou pelo coração dessa mulher de fazer com que ela, pecadora que ela, se aproximasse do Cristo? Qual é realmente o diferencial? Onde é que está o o que é que a tornou capaz de se aproximar de Jesus? É a fé. E uma fé bem específica, uma fé bem real. Veja, todas as vezes que nós comungamos, não é? nós nos aproximamos porque ouvimos aquela palavra isto é o meu corpo, tomai e comei. Veja, se não fosse uma palavra de Cristo nos ordenando, dizendo tomai e comei, quem ousaria se aproximar da comunhão? Quem ousaria se aproximar de Cristo e tocar-lhe, nem que fosse, não digo nem mesmo os pés, mas a fímbria da sua veste, ninguém e, no entanto, ele diz, tomai e comei. E Nós nos aproximamos, nós temos fé e fé, fé no seu amor. Vejam, na liturgia da Palavra deste domingo, a segunda leitura da Carta aos Gálatas diz claramente que ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, como ali o fariseu que recebeu Jesus à mesa, ele se, se achava justificado, se achava não é, é, bastante mais digno do que aquela mulher pecadora, o Evangelho nos mostra isso, como ele... É, de forma arrogante julga aquela mulher, mas diz assim, mas por crer em Jesus Cristo. Nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo e assim fomos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém é justificado. E que fé é esta? Fé em Jesus como salvador como aquele que, no seu amor infinito, perdoa os nossos pecados. Veja, na, na página do Evangelho se vê com muita clareza essa distinção da falta de fé do fariseu e a fé daquela mulher. Simão, o fariseu que acolheu eh, Jesus, quando Jesus diz, teus pecados estão perdoados, ele juntamente com os convidados pergunta, quem é este que até perdoa pecados? Veja, para eles, quem era Jesus? Jesus era simplesmente um homem. Jesus era simplesmente um homem, mas aquela mulher não. Aquela mulher creu. Aquela mulher sabia que aquele não era simplesmente um homem, porque ninguém poderia tê-la amado como ele a amou. E ele olha para a mulher e diz, tua fé te salvou, tua fé te salvou. Que fé é esta? Eu estava dizendo, é uma fé bem específica, é a fé no amor de Deus, que é o que fundamenta tudo. Vejam, a primeira carta de São João nos diz, o amor consiste nisso, ele nos amou por primeiro e enviou o seu filho ao mundo. Nós precisamos crer nisto, é aqui que começa a salvação. Veja, qual é o amor que nos salva? É o amor passivo, é o amor que nós recebemos. Não sei se dá para você entender isso. Quem vai nos salvar não é o nosso amor por Deus, mas o amor de Deus por nós. Em primeiro lugar, existe o amor de Deus por nós. Ele nos amou por primeiro, ele nos ama por primeiro, ele veio do céu. E veio nos amar e se entregou por nós e morreu na cruz por nós. E se nós temos fé neste amor, essa é a única porta de abertura para nós recebermos este amor. É assim que nós somos salvos. A salvação acontece pela fé, porque a fé é a forma que nós temos de receber o amor. E veja, isso aqui é uma, uma questão não somente teológica, isso é uma, uma verdade antropológica, uma verdade que você pode observar na sua vida. Eu já citei isso em alguns programas, mas eu quero insistir, porque é uma coisa muito importante. Veja, como é que você recebe o amor de uma pessoa? Sei lá, o amor da sua mãe. O que é que você vê quando você vê a sua mãe amando você? Você vê atos, você vê gestos, mas você não vê o amor, o amor é invisível. Você precisa analisar, meditar, pensar naqueles atos, naqueles gestos do amor da sua mãe e depois de muito analisar e meditar, você então diz, não, eu creio. Eu creio que por trás daqueles gestos existe um amor. Porque poderia não ser. Poderia ser vaidade, poderia ser exibição, poderia ser fa falsidade, poderia ser teatro. E, no entanto, você crê. Como é que você recebe? Você jamais, você jamais receberá o amor de ninguém. Absolutamente ninguém se você não crer. Vamos supor, per absurdum, que você desse a sua vida, derramasse o seu sangue pelo seu cachorro. Esse animal jamais seria capaz de receber o seu amor. Por quê? porque ele não é capaz de ter acesso ao amor. Ele veria aquele ato e não saberia o que ele significa. E porque não sabe o que ele significa, não seria capaz de entender, de compreender e, portanto, de crer no amor que estava por trás daquele ato. Os animais irracionais não recebem amor. Podem, no máximo, receber carinho, mas carinho não é amor. Amor é algo muito mais profundo. Ora, meus irmãos, nós somos salvos pela fé, por quê? porque nós somos salvos pelo amor de Deus e o único jeito de o amor de Deus entrar na nossa vida é quando nós fazemos um ato de fé. Aquela mulher do Evangelho, ela creu, no amor de Deus que se fez carne em Jesus Cristo. O amor de Deus veio a este mundo. O amor de Deus não é uma teoria. O amor de Deus não é um ideal. O amor de Deus não é uma utopia. O amor de Deus é tópico. Não é utópico. É tópico. Ele tem um lugar. O lugar do amor de Deus é o coração de Cristo. É o coração de Jesus. Deus se fez carne. Deus se fez coração humano para nos amar com amor infinito, nós estamos aí no mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, como, como não nos colocarmos prostrados diante deste amor e adorá-lo e dizer, meu Deus, como é possível que viestes a mim, como é quase absurdo, é necessário uma fé, é necessário uma fé teologal, é necessário que Deus nos ajude na nossa fé. Creio, o Senhor, mas aumentai a minha fé. Ajudai-me Senhor, porque, Porque a minha razão me diz o contrário. A minha razão mostra a minha prostituição, a minha indignidade, a minha incapacidade de vos amar nem um mínimo ato de amor é capaz de sair do meu coração, porque eu sou um preguiçoso, tenho preguiça de amar, tenho preguiça de me entregar, como é possível que, quando éramos inimigos, quando éramos inimigos, Ele tenha se entregue por nós? Meus irmãos, não há lógica humana, não há lógica humana que nos leve a aceitar este mistério infinito de amor. Ele veio e, no entanto, precisamos precisamos de um ato de fé. Ajuda-nos, Senhor, ajudai-nos, Senhor, ajudai-nos a, a realizar um ato de fé robusto, dizer eu creio, eu creio, Senhor, vós me amastes, vós me amastes. Por quê? Porque se formos pela lógica humana, nós iremos dizer como Simeão, o fariseu, e dizer quem é este? Que perdoa os pecados. Se formos pela lógica humana, no máximo seremos como Simão Pedro. Numa outra mesa, num outro lugar, a última ceia, onde Simão Pedro diz: Senhor, tu me lavas os pés? Não, eu não permitirei. Se nós fôssemos pela lógica humana, nós seríamos todos jansenistas. O jansenismo foi uma heresia que durante alguns séculos assolou a igreja que dizia, não, ninguém é digno, ninguém é digno de receber a comunhão e, portanto, as pessoas comungavam muito raramente, aliás, só podiam comungar aqueles poucos eleitos que tinham superado as suas mazelas e tinham alcançado um certo nível de virtude, estes podiam comungar, pela lógica humana é isso, pela lógica humana, nós nunca comungaríamos e, no entanto, nós precisamos crer neste amor, crer neste amor. Jesus olha então para aquela mulher e não somente vê que ela creu no seu amor, mas o próprio Jesus crê. No amor dela, que se dá, no, no primeiro gesto de amor que nós somos capazes de dar, que do nosso coração infeliz e, e miserável é capaz de brotar, a gratidão. Gratidão, ação de graças, Eucaristia. Aquela mulher era a Eucaristia viva, era a Eucaristia derramada aos pés de Cristo. Ela se derramou ali em gratidão, de dizer, meu Deus, como é possível ser amada assim? E ela agradeceu, ela em gratidão. Jesus viu o amor dela. Jesus diz a Simão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito amor. Aquele quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Aqui, nesta frase do Evangelho, está toda a lógica daquilo que é o caminho da salvação. Veja, nós primeiro recebemos o amor, amor passivo. Nós fomos perdoados. Ele morreu por nós na cruz. Ele se entregou. O corpo dele não é um corpo qualquer, é um corpo dado, o sangue dele não é um sangue qualquer, é um sangue derramado, o coração dele não é um coração qualquer, é um coração transpassado, aquelas mãos chagadas, aquele corpo dilacerado, aquela cabeça coroada de espinhos, aquele corpo vilipendiado e desnudo, achincalhado, blasfemado, escarrado, batido e açoitado. Num olhar puramente humano, olhar para a cruz de Cristo é ver uma violência, é ver uma derrota, é ver um fracasso, é ver um objeto de horror. Num olhar puramente humano, a feiura do crucificado realiza a profecia de Isaías que diz que ele estava tão desfigurado que ele era como aquele de quem nós desviamos o rosto. Eu me lembro desta profecia quando eu fui assistir pela primeira vez o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Num certo momento, uma certa cena, a realidade era tão brutal que a minha mãe que estava do meu lado desviou o rosto da tela do cinema e disse, meu Deus, para que isto? Eu vi ali a profecia de Isaías acontecer na minha mãe, ele estava tão desfigurado que era alguém do qual desviamos o rosto. E, no entanto, no mesmo Cristo desfigurado, quem tem fé vê a realização da profecia do Cântico dos Cânticos. Ele é o mais belo dos filhos dos homens, que coração belo, o mais belo dos filhos dos homens, dele brota a graça e a verdade, dele brota o amor, do seu lado brota o rio de nossa salvação, um ato de fé, é assim que acontece a salvação, um ato de fé, creia neste amor, dê um passo, creia neste amor. E então, se você creu neste amor, qual será a sua reação? Será o arrependimento dos seus pecados. Ninguém, ninguém ouse se aproximar do Cristo sem se arrepender dos seus pecados. Sim, sim, é verdade, aquela mulher era uma pecadora, mas era uma pecadora arrependida, arrependida. Nosso Senhor diz com toda clareza, os pecados dela tinham sido perdoados. E não é possível perdoar sem arrependimento. Ela foi perdoada e dali brotou gratidão. Então, porque muito foi perdoada, ela muito amou de volta. Aí vem o segundo amor, o amor número dois, o amor ativo. Primeiro, nós recebemos amor passivo pela fé. Vemos o amor com que Ele nos amou e aí nós respondemos com amor. Respondemos com amor. Então, meu irmão, então, minha irmã, faça, faça o gesto de fé, a fé que salva. Vá, enxergue o amor com que nós fomos amados na cruz, arrependa-se dos seus pecados, faça o propósito de nunca mais voltar a ofendê-lo. Sobretudo, faço o propósito de nunca mais ser ingrato. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a Santa Margarida Maria de Alacoque e mostrou o seu coração, ele dizia: "Este coração que tanto amou a humanidade e só recebe ingratidão." Nós somos chamados a unir o nosso coração pecador ingrato ao de Cristo, numa oblação, numa entrega de gratidão. Aquele óleo derramado nos pés do Cristo é uma libação, uma libação que significa o amor, nosso pobre amor humano, que é derramado aos pés do Cristo. Esse amor humano é derramado como as lágrimas daquela mulher pecadora são derramadas. As lágrimas que são o sangue da alma derramado nos pés do Cristo. Ela o enxuga com seus cabelos e cobre de beijos. Façamos isso nessa comunhão. Nesse domingo, todos nós devemos nos jogar no chão. Neste domingo todos nós devemos nos aproximar ousadamente, ousadamente, mas esta ousadia é a ousadia da fé, a ousadia de quem sabe que foi amado, a ousadia de quem faz o firme propósito de não, não mais pecar, não mais voltar a ofendê-lo e que quer agora agradecer. Nós tivéssemos uma eternidade inteira para a ação de graças da comunhão, não seria o suficiente para agradecer. E, no entanto, ainda tem quem ousa receber a comunhão e não ficar em ação de graças. Nesse domingo, faça ação de graças por quem não faz. Repare, ou seja, desagrave as ofensas feitas a Jesus Eucarístico, ao seu coração eucarístico e diz, Jesus, eu estou aqui. Faça como o anjo de Portugal ensinou as três crianças de Fátima e faça a sua adoração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam." Meus irmãos, que a procissão de comunhão nesta missa de domingo seja uma procissão de almas esposas como a desta mulher pecadora que sabe que vai se unir a um esposo santíssimo o mais belo dos filhos dos homens, para recebermos na fé o amor passivo e crer que fomos amados, somente assim o Espírito Santo, para arder em nosso coração a gratidão por nós e por tantos outros que são ingratos, para amarmos Jesus, amá-lo, agradecer e nos entregar a Ele eternamente, porque aqui, em cada comunhão, começamos uma união que não irá acabar, que irá se consumar na eternidade. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.